0: Всем привет! Меня зовут Алексей Хромов, я кинокритик, вы слушаете подкаст «Смотритель». Моя задача – помочь вам полюбить кино так, как люблю его я. В новом цикле подкастов мы продолжим разрушать мифы и стереотипы о кино, разбираться в жанрах, вспоминать всем известные блокбастеры, а заодно искать авторские шедевры.
1: По традиции говорить о кино» я буду с моим соведущим Мишей Вольных. Миша, привет! Привет, Лёша. Да, сегодня будет много разговоров про спойлеры. Надеюсь, сами не взболтнем лишнего. Короче, должно быть интересно. Все так. Ну, вообще, действительно, тема такая
0: очень актуальная и очень спорная, потому что когда посмотрел какую-то совсем свежую новинку. Не терпится. Да, не терпится, я могу сказать, с позиции еще критика, когда это удается посмотреть, там где-то на пресс показе или скринер присылают, ты посмотрел раньше всех. И сидишь главное правило это, конечно, не раскрыть всем окружающим, а особенно, если ты. Тебе это очень понравилось. Хочется же всем все рассказать. Но надо молчать, молчать. Да, нужно как-то стараться себя сдерживать. Ну или во всяком случае не раскрыть каких-то важных подробностей. Там хотя бы своим друзьям, которые все это не видели. Наша сегодняшняя тема – это спойлеры как рассказывать про фильм так, чтобы его было интересно смотреть, как самому избегать спойлеров, ну и вообще как не испортить впечатление от фильма себе и другим.
1: Главный источник спойлеров, на мой взгляд, это трейлеры. Это, конечно, очень полезно. Здесь и краткий синопсис, и отличная затравка для зрителя. Но в то же время очень часто в трейлерах раскрываются важные детали, сюжет иногда, упоминаются какие-то там персонажи, появлению которых мы в идеале должны порадоваться при просмотре самого фильма, а нам их показывают вот сразу же, вот он, этот актер, будет играть тут какую-то роль. Вот как по-твоему, трейлеры надо смотреть или не надо?
0: Я смотрю, ну, трейлеры просто... Бывают разные, снимают их по-разному. И действительно, сейчас часто в них раскрывают слишком много, ну, потому что студия хочет привлечь максимум зрителей к просмотру в кинотеатры и поэтому туда пытаются запихнуть все самое-самое такое сочное, самое интересное. Приоткрывают завесу немножко там. Да, иногда слишком ее приоткрывают. Насчет этого стали больше спорить в последние годы. Ну, или может быть кажется, что про это спорят в последние годы, потому что есть интернет. Где все обсуждают. А на самом деле, если посмотреть именно архивные старые трейлеры, там взять какой-нибудь фильм Кэри угу. это 76-й год еще. Вот, и посмотреть кинотеатральный трейлер там пересказали вообще весь фильм. То есть, вот вкратце от начала до конца все главные повороты, все главные сцены, там все показали. Это, так сказать, первые шаги были
1: в трейлеры. Я
0: думаю, причина немножко в другом. Наверное, просто потому что раньше, ну, ты мог этот трейлер увидеть только в кинотеатре. Ага. Не, не было Ютуба, да, на котором ты мог это пересматривать 50 раз, и если ты его посмотрел когда-то давно один раз, у тебя все это не так отложится, ну, и поэтому не так страшно было пересказывать. А, ну, то есть
1: забудешь сразу
0: же. Ну, забудешь, и, по крайней мере, ты не будешь сидеть его там 40 раз пересматривать и по кадрам разбирать.
1: Ну, логично, да.
0: Ну, да, вот, ну, вообще, примеров там было много, там был тот же Супермен 3, в котором тоже показали, кто кого предаст, кто кому поможет, там все все в подробностях. В трейлере первого Рокки там не показали, кто победит, а, но показали, что... Финал матча, то есть, что там не будет нокаута, что они как-то будут там... Ну, то есть, такое неоднозначность. А прикольно, что в четвертом Рокки, понятно, что никто не сомневался в его победе, но ага. это показали не только в трейлере, что он победил, еще и на постерах везде показали, что он победил и с американским флагом стоит. Самое крутое, вот, когда раскрывают даже не в трейлере а на постерах фильма. Крутейший пример, мой любимый, это классическая планета обезьян. Самая первая, да? Да, самая первая, самая старая. Значит, там же главный замут фильма, ну, наверное, сейчас уже бесполезно это скрывать, в том, что, ну, вот герои прилетели на эту планету, где, mm -hmm. значит, обезьяны разумны как люди, а люди наоборот. Mm -hmm. А в конце они неожиданно выясняют, что это на самом деле Земля будущего, что они вернулись на Землю. Mm -hmm. Вот, и там такая самая эмоциональная сцена в финале, где они едут по берегу, и находят разрушенную статую свободы. И типа и понимают, что эта земля и есть. А вот, эту статую свободы, собственно, запихнули прямо на постер. Ну, кто-то догадается, а кто-то, может быть, и нет. Ну, фиг знает. То есть мне кажется, что это настолько очевидно, что вот другая планета... свою
1: статую свободы сделали?
0: Ну, возможно. В общем, ну, по-разному было, и... Действительно, в старых трейлерах и в новых. Ну вот сейчас, да, их снимают больше, и действительно в интернете ты их там можешь постоянно пересматривать. Самый, наверное, такой яркий пример из современных трейлеров, в которых показали лишнего, это «Бэтмен против Супермена», угу. потому что там показали и как Лекс Лютер их стравливает, и показали «Чудо-женщину», показали э, «Думсдея», показали «Железный костюм Бэтмена». Ну, все показали. Да, мало того, они там показали часть сна Бэтмена про будущее, ага. То есть они заспойлерили не только весь фильм, а еще и развитие киновселенной, которая в итоге не состоялась, конечно, но на тот момент планировалось. То есть, как бы, это спойлер даже к тому, что еще не сняли. Или еще пример, наверное, детектив Пикачу. Там другая история, то есть там сюжет нормально не раскрыли, но там показали чуть ли не половину лучших шуток из фильма. Угу. И я, когда его смотрел в кино, я думал, что ну вот это, конечно, весело, но я это уже видел.
1: Есть такая привычка вот в трейлерах у некоторых авторов показывать все лучшие шутки, и бывает такое, что когда приходишь на фильм, то все эти шутки ты уже видел, и либо некоторых даже бывает нету шуток, то есть когда их показывали в трейлере, но почему-то они либо их нету, либо они не работают. А есть же вообще отдельная
0: история, когда ну трейлер же их монтируют там из черновой версии фильма, и когда реально да. даже в финальную версию фильма не попадают некоторые сцены, и ты чего-то ждешь, а его в итоге и нету, то есть это выпили. Да,
1: я вот в отряде самоубийц ждал фразу Джоки. Джокера что-то, как-то он говорил, вот мои игрушки или что-то типа того, а ее не было этой фразы, <связывая> этого момента, он не вошел. Джокера вообще повырезали очень сильно. И, кстати, забавно,
0: что лигу справедливости Снайдеровскую именно вот последнюю, ага. они когда доснимали эту сцену тоже с Джокером, да, да, они да. записали одну фразу специально для трейлера фильма, она не вошла, которую. Да, которая в принципе отсылка так к Фениксу. Вот, в общем, ну есть такие моменты противо Самоположные примеры могу привести mm -hmm. из современных трейлеров, это мы уже вспоминали как-то «Бегущего по лезвию» нового, mm -hmm. именно 2049, там показали визуал, там показали атмосферу, по сюжету было вообще ничего непонятно. Mm -hmm. А еще лучше «Мстители. Финал», потому что ну, это вообще был такой проект, на котором там очень старались сохранить максимум вообще секретности. Mm -hmm. И все трейлеры, все ролики составили где-то, наверное, из первых 15 минут фильма. Были какие-то отдельные кадры типа экшена, но они вообще ничего не раскрывали. А все трейлеры, они не могли раскрыть фильм, потому что вот они только на завязке фильма построены, и дальше все вообще все по-другому, и поэтому никто вообще не знал, что там произойдет. И даже писали статьи, составляли предположение, я сам это делал, правдоподобные и неправдоподобные версии, собственно, как, как это все может развиваться.
1: с описаниями. Та же беда, что и с трейлерами. Тут тоже надо иметь особый талант описать фильм так, чтобы и рассказать про кино, и в то же время не рассказать ничего. Вот взять Википедию. Это первый сайт, который люди вспоминают, когда им нужна краткая информация о чем-либо. Не только даже вспоминают, просто он первый в Гугле выходит. Но фильмы там искать я вообще никому бы не рекомендовал. В статьях часто полностью раскрывается весь сюжет от начала и до конца. И ты ищешь себе затравочку, а через пять минут ты уже понимаешь, что ты прочитал описание всего фильма, знаешь, кто кого убил, кто там, за кого замуж вышел, кто выжил, где детонатор и так далее. Нужно ли читать описание? Или лучше вообще смотреть фильм неподготовленным?
0: Тут индивидуально, но сразу могу сказать, да, в Википедию, вот, если вы еще не смотрели фильм, в Википедии читать не надо, потому mm -hmm. что, ну, это не киношный сайт, это энциклопедический сайт, и он еще открытый, то есть он без конкретной структуры. И там действительно можно прочитать и весь сюжет фильма, и если какой-то фильм запутанный неоднозначный там можно даже в описании актеров увидеть спойлеры угу. там, если вы собираетесь подозрительные лица посмотреть или мистера робота я кстати проверил вот конкретно
1: в этих там нету спойлеров в описаниях актеров но могли бы быть могли бы потому что модераторы они могут и упустить они могут вообще как не прочитать статью
0: да 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 в общем в википедию лучше вот до просмотра не заглядывать там хорошо когда ты посмотрел фильм хочешь вспомнить или может чем-то разобраться или там что-то прочитать. Вот, он для напоминалки очень хорошо работает, потому что там много подробностей. Но там не все статьи
1: подробные. Не все, но можно найти, да. Да, они как бы... Некоторые есть вообще краткие с описанием, когда год производства, актеры и все, то есть без всякого ресерча и всего остального.
0: Ну, там чем менее популярен фильм, тем меньше вероятность, что тебе что-то много расскажут. Хотя я натыкался там даже про фильмы «Эсайлем», там огромные статьи. Mm -hmm. Думаешь, вот кто-то ж сел, кто-то это написал вообще. Есть важное просто различие между вот именно пересказом сюжета и синопсисом, который должен тебя заинтересовать, и если еще не смотрел фильм, то лучше идти на какие-то профильные именно сайты киношные. Где профессионально все это делают. Да, да, и где чаще всего публикуют именно официальный синопсис, который э, предоставляет сама студия. Ага, утвержденный уже, проверенный. Ну, ну да, 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 там Бывает тоже по-разному, иногда пишут лишнее, там тот же кинопоиск, там, ну, бывает у них что-то. Но вероятность меньше, и, по крайней мере, там все раскрытие сюжета, ну, редко бывает. Угу. То есть это лучше вот кинопоиск, что там кинофиши инфо или фильм.ру, или на лайфхакер тоже можно зайти у нас, если подборки какие-то, мы там не спойлерим вообще никогда. Да, мы тоже проверяем все. Но по поводу читать, не читать... Тоже индивидуально есть люди. Ну, есть у меня просто конкретные даже примеры, которые э, не хотят вообще ничего знать значит, про фильм перед его просмотром. У меня просто была странная история. В одном киночате обсуждали фильм-Снеговик. Фильм, кстати, плохой вышел. Книга клевая очень. Я ее очень люблю. Это крутейший детектив. Вот фильме «Все за пароли», и, собственно, обсуждали. Я сам фильм на тот момент еще не видел, я просто где-то сказал, что, ну вот, да, фильм, там Фасбендер играет главную роль вот этого детектива, и на меня всерьез наехали, значит, что, типа, я кидаю спойлеры к фильму. Я говорю, ну, какие спойлеры я фильм еще не видел, я не знаю, что там происходит. Типа, вот что Фассбендер играет Харри Холли, собственно, это спойлер. Вот, ну, есть люди, которым, видимо, даже это кажется какой-то слишком там секретной информацией. Да, да, но... да.
1: Видимо, эти люди, они не только не читают описание, они не смотрят состав актерский, никто режиссер, и для них э, все, все на свете спойлеры. Да, я не
0: знаю, как идти на фильм-то тогда, если ты про него вообще ничего не знаешь. Совсем
1: какой-то слепой просмотр будет.
0: Да, ну вот бывает такое.
1: Я однажды решил посмотреть все «Звездные войны» сразу, восполнить пробел, приобщиться, понять, из-за чего такой шум и... Стоит ли говорить, что я не сильно удивился, когда узнал, что Дарт Вейдер – отец Люка? Как быть, вот когда хочешь посмотреть классику, а тебе все давным-давно уже проспойлерили, и никто уже не осторожничает? Есть ли какое-то правило, там, срок давности произведения, может быть? Сколько вообще времени должно, по-твоему, пройти, чтобы спойлерить можно было без опаски?
0: Ну, тут вообще это, конечно, дикая тема. То есть, если про новые фильмы говорить, там вообще вечная война и ад. Яркий, опять Опять же, вот пример «Мстители. Финал», ну, потому что это сверхожидаемый был фильм, который все хотели, все ждали. Когда он вышел, сами режиссеры просили все издания, вообще всех просили воздержаться от спойлеров хотя бы на две недели. Ну, чтобы люди, вот кто опасается, успели посмотреть. В России с этим было еще обиднее, потому что у нас же премьеру на неделю позже перенесли, то есть во всем мире он вышел в один день, а у нас на неделю ага. позже, чтобы мы успели посмотреть какой-то фильм с Машковым. Что-то про миллионера было. Да, помню как Какой-то, какой-то, да Ну, в общем, никто его смотреть все равно не стал Все просто неделю сидели и ждали «Мстителей» И получается, что мы и так на неделю опоздали А когда он вышел, ну вот просили не спойлерить Но одно все одно рос... российское даже издательство «Медуза» именно Они не просто написали спойлерную статью, они... Даже не просто вынесли главный спойлер Прямо в заголовок mm -hmm. Они даже, получается, у них в статье Даже в адресной строке этот спойлер был И если где-то был репост там в Твиттере То есть если ты видел адресную строку этой статьи То ты уже ловил спойлер Причем такой важнейший, критический Ну и, конечно, про всяких умников в интернете Не приходится даже говорить То есть к тем, к тем же Мстителям Там вообще была дикость Значит, кто-то добыл экранку Вырезал из нее с важнейшим поворотом, причем на первый кадр поставили там что-то то ли из другого фильма, то ли какую-то девицу полуголую. В общем, если ты эту гифку включал, то есть не догадываясь, что там а -а -а. происходит, а тебе сразу после этого, после первого кадра включался, собственно, главный этот сюжетный Какая поворот подлость. фильма. Какая подлость! Да, ну я не знаю, зачем это было сделано, но вот и раскидывали это по всем возможным там обсуждениям, комментариям. А есть еще всякие сообщества в соцсетях. Тоже мы с тобой обсуждали mm -hmm. финал Мондалорца, который тоже стали все буквально за день там выкладывать. Да, с... да. Причем не, не просто, а вот именно с фотками, с видео, с описаниями совсем.
1: И в хэштег даже выносили, кто появится и что будет. Да,
0: вот, более свежий пример вот совсем недавно закончились э, бесстыдники, но шеймлост. Да. И я его сам забросил там уже лет пять, как, то есть на меня это не сильно повлияло, но, в общем, там в предпоследней серии важное событие, и, в общем, одно сообщество, клик, угу. вот, они выложили прям вот его, причем с картинками прям вот, знаешь, вот набор кадров, да. из которого ты просто даже если листаешь ленту, ты видишь, что там произошло, и я залез проверил, на тот момент, с момента релиза серии прошло что-то пять или шесть часов,
1: вот, ну, такой, конечно, бесит. Молодцы. Я помню мне как-то знакомая рассказывала, она смотрела сериал «Как я встретил вашу маму». Они с другом как-то смотрели вместе, и он уже посмотрел. Она просила не рассказывать, кто там играет маму или кто она вообще такая, потому что она появляется, по-моему, вроде как в последнем сезоне, чуть ли не в одной из последних серий. Я сам сказать не могу, я не смотрел.
0: Да, и многие считают, что
1: вообще лучше бы этого не делали, потому что там все построено на том, что это не должно было случиться. Да, но так или иначе, он посмотрел, не удержался и рассказал ей. все, сразу же она его добавила в «Смертельные враги». Ну, ну, с другой стороны, понять можно, потому что сериал длился несколько лет, ты ожидания, вот, такое хотя бы где-то внутри ты ждешь, что, может быть, когда-нибудь тебе покажут этого персонажа, ну, которого это, да. упоминают очень часто, вот, на котором, которого вынесли в название и вообще, который, на котором все строится, и вот тут такая подстава, и это просто такой, знаешь, сетап такой очень длинный, и, панчлайн в конце, вот так просто взять и сказать. А мама-то она вот такая.
0: Да, мне кажется, это обидно очень, да. Ну, вот с теми же бесстыдниками примерно то же самое, там, по-моему, сколько, 11
1: сезонов, что ли, да. и Тебе просто сходу все сливают ну, Да, спасибо, это конечно. подло очень а, По поводу соцсетей, помню, блогер Мэдисон Закинул как-то фейковые спойлеры сериала «Во все тяжкие» а, Если вы не смотрели, перемотайте чуть-чуть вперед Сейчас будет спойлер Там была фотка Джесси Пинкмана в луже крови С вытекшими из черепа а -а -а. мозгами Это была <круто>. постановочная фотография была Для Уолтера Уайта, чтобы сбить его с толку Но те, кто не смотрел серию, подумали, что Джесси все и повелись. Так не, ну это, ладно, это еще из самого
0: сериала, а, а были же, к, я помню, к, восьмой, к восьмому эпизоду «Звездных войн», mm -hmm. а, значит, появилась куча фейковых, там даже был, даже не то, что спойлер, там был слитый сценарий фильма, не настоящий на самом деле, и там такие, там, в общем, был какой-то момент, что господи, я уже сейчас точно не вспомню, но что на самом деле Рей там, она чей-то клон, в общем, и она в какой-то момент приходит к Люку Скайуокеру, и, и а она считает, что она его дочь, значит, и она приходит а и говорит: типа: Люк, ты мой отец, а Люк ей отвечает: Нет, это ты мой отец. <свят> вот. И там вообще дичайшие были теории, что произошло. И ну, все на серьезных шахтах это обсуждали. И люди даже шутку и... не поняли, настолько люди вот <свят> фанатеют <свят> от Звездных <свят> войн. Этому вот про новые, да, но ты упоминал вот те же Звездные войны. Тут в принципе, еще, наверное, сложнее, потому что на это вообще трудно ответить. То есть, ну, с одной стороны, вот действительно, ты сказал про Звездные войны. Вроде бы это важный спойлер, это важный поворот какой-то, ну, такой критический для фильма, но с другой стороны, это какое-то настолько уже общественное достояние, что... Ну, все это знают, и как-то странно... Глупо не знать, да. Да, при этом там параллельно же я когда-то писал э, статью про э, фильм «Дюна», про будущее, ага. э, и, ну, естественно, там вначале кратко упомянул, что там по книге. Угу. Вот, и на меня всерьез наехали, что типа, заспойлерил нам и книгу, и фильм, мы тут
1: еще не смотрели, не читали, и вот я тогда задумался, что... Гад такой книга в 60-х была где-то написана... А да. Ты взял и за
0: да, ну вот я вроде могу понять человека, потому что, ну вот он еще не читал, да. С другой стороны, ну действительно, как бы книги, которые как бы уже больше 50 лет, ну mm -hmm. наверное, нужно предполагать, что ее сюжет как-то обсуждают открыто там. Ну если совсем уже так преувеличить, ну Онегин убил Ленского, да? Это вообще да. Крити критический спойлер к Евгению Онегину Что ж ты сейчас наделал? Да. Вот и ну неужели об этом тоже нельзя говорить, потому что, ну кто-то наверняка Пока его еще не читал. Я не знаю, как к этому относиться блин, ну классика есть классика, и мне кажется, все уже знают, что там происходило и в кино, и в фильмах.
1: Как говорил один персонаж из фильма, это классика, это знать надо. <свят> да -да -да. <свят> с Дюной, на самом деле, спойлерить, на мой взгляд, даже нечего. Это же такое произведение, это не то, что даже эпос, оно же псевдорелигиозное. Если это принять, когда читаешь, что никаких спойлеров для тебя уже не будет, поэтому там в любом случае с центральным героем для тебя все будет отлично, даже если его отправят на тот свет. Ну, это если так воспринимать. И ты же помнишь, там почти каждый главе эпиграф был из несуществующих пропагандистских книг и статей <связывающих> про муадиба <связывающие> которые <связывающие> написали впоследствии то есть уже только исходя из этого можно с первых страниц понять кто победит кто возглавит армию да и все остальное
0: и, и, если главный герой у вас да, пола трейда собственно и про, про кого-то да пишут по моему ко мне вот были претензии что про предательство харконенов про все, все вот это но там же по моему тоже изначально понятно что вот они злодеи они конечно все будут делать да, то есть они максимально мерзкими такими показаны. Ну, не знаю.
1: Тут Господи, вот. ну говорить, что Харконин и зло, и считать <с это спойлером, ну, не знаешь, Дарт Вейдер злой, тоже спойлер, наверное.
0: Люди бывают разные,
1: да. боязнь спойлеров. Ее значение не сильно преувеличено, потому что вот, к примеру, из английской статьи про спойлеры на Вики. Вот в 2011 году ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего провели эксперимент. Они давали испытуемым для чтения коротенькие рассказы с неожиданными концовками. Одним участникам они рассказывали заранее, что будет в конце, а другим нет. И в итоге истории больше понравились тем, кто знал, чем все закончится. Вот так ли это вообще ужасно, что ты вдруг узнаешь какую-то важную подробность сюжета, и потом тебе неинтересно смотреть станет.
0: На мой взгляд, конечно, часть преувеличения вот этой вот спойлерофобии в этом есть. То есть, ну, возможно, она излишне сейчас раздута. Ну, конечно, да, что-то самому узнать приятнее, что касается вот именно исследования. Мне кажется, в этом есть немножко такое лукавство, потому что если тебе заранее раскрывают э, финал угу. или какие-то там важные повороты, ты себя вроде как чувствуешь умнее. То есть вот если ты э, читаешь или смотришь «Бойцовский клуб», да, и ты заранее знаешь, чем закончится, и ты такой «Ого, вот тут там Тайлер говорит фразу «Не рассказывай ей про меня». «О, я понимаю, что она значит». Ну, то есть ты, Тебе ага. кажется, что ты очень внимательный и замечаешь весь подтекст. Хотя, если бы финал тебе не раскрыли, фиг бы ты его заметил. То есть вот Мне кажется, в, в этом есть немножко такое. Не совсем это честно, но с другой с другой стороны, ну, действительно, только на поворотах там и как-то вот только зацикливаться на том, что тебе раскрыли или не раскрыли, тоже не стоит. Ну Да, все, и я в том числе, я люблю удивляться там при чтении или при просмотре, если что-то угу. неожиданное. Но это не главное в произведении, на твой взгляд? Как минимум, не единственное, вот угу. что я могу сказать, потому что ну, самый яркий пример, жанр, который максимально, казалось бы, должен бояться спойлеров, это детективы. Да. Правда? Потому что ну, там если ты заранее знаешь, что убийца дворецкий, ну, вроде как, уже не так интересно. Но при этом люди же переживают Перечитывают Агату Кристи, там перечитывают э, романы про Шерлока Холмса.
1: И фильмы снимают примерно по тем же сюжетам каждый год.
0: Регулярно выходят. Там вот был, было там, новое убийство в Восточном экспрессе. Да, хотя все знают, кто там убийца. И кто знает, поняли иронию этой фразы. Там будет смерть на Ниле. Ну, хотя все уже давно знают. В чем там суть, вообще что там происходит. И все да. равно люди перечитывают, все равно люди смотрят новые версии. Значит, ну не только вот этот вот финальный поворот -то тут важен. Наверное, там в литературе важно раскрытие персонажей, язык, какие-то там не знаю, раскрытие мира этого, в кино, там, постановка, игра актеров. То есть я тут всегда вспоминаю Юрия Лотмана, у него был там целый цикл лекций угу. про литературу, ну и вообще про искусство. Вот он объяснял, что литература это не только сюжет. Это, ну, само написание, это само описание, это то, что ну, вообще, вот как, как подана книга, ну, и про кино то же самое можно Но сюжет — это
1: такое несколько процентов всего лишь от успеха, да, так сказать, да, книги. Да,
0: ну, тут мы можем просто вспомнить фильмы, в которых сюжета почти нет, не знаю, там «Зеркало» Тарковского, да, да, да. А, в которые, ну, в общем-то, сюжет там не перескажешь, но при этом фильм интересный, значит, ну, не на том он построен. И даже вроде как сюжетный и фильмы с какими-то поворотами, ну, те же подозрительные лица, я их несколько раз пересматривал, mm -hmm. и мне это очень нравится. Или там даже «Шестое чувство» Шьямалана, Который, вот мне кажется, больше всего заморочен на вот этих вот. Mm -hmm внезапностях. Ну, все равно это тоже шестое чувство, его смотреть на второй, третий раз все равно интересно.
1: «Бойцовский клуб» я пересмотрел где-то года два назад в кино, хотя и знал, чем все закончится. Но смотреть на большом экране было максимально приятно и вообще невероятно красиво снят фильм, где-то может быть угу. даже по-бертоновски. И спустя 15 лет я посмотрел на него совершенно другими глазами после первого раза. И как, как на какую-то черную комедию, а не на как какой-то сложный психологический трейдер. И мне совершенно было безразлично различно то, что я знал, чем все закончится. Но было такое немножко чувство превосходства. Вот со мной сидела пара, девушка с парнем, и девушка очень сильно смеялась на моменте, где там эти чуваки из бойцовского клуба поливали из шланга прохожих. Вот, А я сидел как-то, и я вроде как хотел одобрительно улыбнуться, но я это знаю, я знаю историю, как это снимали. Я уже не могу.
0: Вообще, действительно, в бойцовском клубе там же очень много иронии. такой ну он Не настолько серьезный фильм, как он хочет иногда казаться. Да он сатирически скорее, да. Да-да-да. Опять же, снова про спойлеры. Детективы вроде должны бояться спойлеров, да? С другой стороны, я вот думаю, что комедии можно заспойлерить только вот, как я говорил про детективы Пикачу, только визуально. То есть только mm -hmm. если ты уже посмотрел эту сцену, читать про них или там пересказывать их сюжет, ну, настолько бестолково. То есть, ну, я могу там вспомнить любой фильм Эдгара Райта, там, своего любимого Скотта Пилигрима. Ну, вот я могу сказать, что по-моему, самая смешная шутка для меня, то есть она такая простая, вот это где к нему приходит девушка, а он выпрыгивает в окно. Я не думаю, что кому-то эта фраза испортит впечатление от просмотра и вообще имеет какой-то смысл, потому что если ты не видишь, как это показано, потому что там вопрос именно весь в съемках, в постановке кадра, в общем, вряд ли кому-то этот текст испортит саму шутку. Я вспомнил
1: сразу же, и мне смешно, а людям сейчас, наверное, да.
0: Ну это потому что ты смотрел, потому что ты сразу вспоминаешь, что вот я просто в кинотеатре тоже вот его когда ремастер там показывали, я смотрел mm -hmm. его в кинотеатре, я сидел и специально думал, а вот что для меня самое смешное? И вот на этом моменте меня порвало больше всего. Хотя он коротенький такой, просто какая-то безумная вот четко так все сделано вот или вспомним скримеры в фильмах ужасов Ну, их тоже mm -hmm. бесполезно совершенно пересказывать потому что ну, тебя они либо напугают либо не напугают а То тут он всё. такой раз из кустов да в общем mm -hmm. все страшно
1: в некоторых продолжениях фильмов или картинах из какой-то серии от спойлеров не скрыться, предполагается, что ты должен был посмотреть предыдущие части или хотя бы быть в курсе. А во вселенной Марвел, которая подает свои фильмы одновременно и как отдельные, особняковые блокбастеры, и как части цикла Marvel Cinematic Universe, а как это называется, киновселенная Марвел, по-моему, да, да по-русски да. как-то? из трех букв. Такое происходит чуть ли не каждый раз. Вот, скажем, в «Человеке-пауке. Вдали от дома», поскольку фильм вышел сразу после финальных «Мстителей», если мне не изменяет память, угу, одна так. из главных тем это смерть Тони Старка. Кстати, это спойлер был. Вот Тони Старк умрет, «Человек-паук» тоже по комиксам во всяком случае должен, но я думаю на экране он продержится долго. Вот, и что это все не скоро будет. Кому жаловаться в таких случаях? Ведь э, сам же, получается, виноват, что не был в курсе. Но обидно. В этом плане плане, кстати, Марвел молодцы, потому что угу. Человек-паук
0: действительно выходил там через непродолжительное время после Мстителей, и они, когда трейлеры пускали, они вначале писали, что в этих трейлерах есть спойлеры к финалу. Если вы еще не смотрели Мстителей, значит, сначала посмотрите их, потом уже Паука, потому что... Ага, я трейлер не смотрел, вот и попался, а, ну... получается. У Марвел там все необычно, потому что у них есть такие фильмы, которые можно смотреть действительно по, отдельно, там, те же «Стражи Галактики», да, они mm -hmm. связываются там только потом. Первый фильм можно смотреть вообще ничего не зная про этот мир. А есть то, что работает, ну, только в основной серии, потому что «Человек-паук», он появляется в третьем фильме про «Капитана Америку», и, не посмотрев этот фильм, уже сложно понимать, что там произойдет. И потом он проходит там через свой фильм, через сюжет «Мстителей», и потом вот во второй свой фильм. То есть, он полностью завязан именно в рамке киновселенной, и получается, что Отдельные сольники, без всех остальных фильмов, они не особо работают. Но это уже просто такая масштабная киновселенная, которая может себе позволить вот так раскрывать персонажа. Ну, вот это такие большие киновселенные, мы их как-то там уже обсуждали. Другие, если брать просто франшизы, в этом плане, наверное, более старательно как-то поступают. То есть они делают фильмы более обоснованными. там Того же Джеймса Бонда, в принципе, можно, мне кажется, смотреть с любой части, и он будет отдельный, или даже там «Миссия невыполнима». Ну, достаточно знать, что там есть Том Круз, который играет Титана Ханта, какого-то там спецагента, который творит всякую дичь. Блин, вот. зачем ты
1: рассказал, кого играет Том Круз? Как же я буду теперь смотреть его?
0: Это тоже спойлер, да. Вот И, в принципе, можно включить сразу, там, не знаю, пятую или шестую часть, и тебе, в общем-то, будет нормально, потому что,
1: ну, он спецагент, все, он спасает. Фильм про спецагента, и там в любом случае будет новый сюжет и минимум отсылок к предыдущим частям. Да-да-да,
0: то есть там... Какие-то мелкие детали не так важны И, в общем-то, можно смотреть Сразу, там, шестую
1: миссию невыполнима Предыдущие пять не обязательно И ничего не потеряешь ты уже как-то рассказывал, что Борис Акунин, работая над сценарием турецкого гамбита, изменил концовку. В результате получился вариант спойлер-проф, чтобы и тем, кто знаком с произведением, тоже было не скучно его смотреть. Вот. А тем, кто не знаком, тем более. Но это редкий случай, чаще сюжет книг и их экранизации все-таки повторяется. И здесь встаёт вопрос выбора: читать сначала книгу или смотреть фильм. Что ты посоветуешь?
0: Возвращаясь к трейлерам ненадолго, гораздо обиднее получилось с кладбищем домашнего животных, потому что была не так давно новая экранизация, вот и там придумали очень-очень классный поворот. значит В книге же, сейчас опять будут спойлеры классики, там машина сбивает, собственно, младшего ребенка. Это вообще основано на переживаниях самого Стивена Кинга. У него младший сын чуть не попал под машину, значит, выбежал mm -hmm. на дорогу у дома. Вот Оуэн, который, который тоже сейчас писателем стал у него. Все, по-моему, уже писателями стали. И, собственно, это вот было в книге, это было в старой экранизации, и в новой экранизации сделали крутейший поворот, там ребенок тоже выбегает на дорогу, и машина успевает отвернуть и сбивает его старшую сестру. Почему я про это рассказываю? Потому что это слили прямо в трейлере. То есть придумали вот крутой поворот, который удивит всех фанатов, и показали его в трейлере. Зачем Офигеть. это было, я не знаю. то есть Вот я просто представлял, что если бы я это впервые увидел в кино... Я был бы в восторге, потому Слушай, что.
1: Ну, так все завалить. А я слышал, я в каком-то обзоре видел про этот момент. Именно я не знал, что они в трейлере все это показали. К сожалению, к
0: сожалению что вот да, мертвая девочка, вот это все, ну, блин, так это обидно. А с Акуниным мне сейчас вспомнился еще момент с со остатским советником. Там вообще два классных поворота же есть в начале книги и фильма, когда человек представляется Фандориным, а mm -hmm. на самом деле, оказывается, что это не он, и он там совершает преступление. Угу. Мне кажется, это в фильме можно было обыграть намного интереснее, там лица не показывать или еще что-то. А самое крутое, что они, если посмотреть, опять же, постеры этого фильма, там, значит, Фандорин. И персонаж Михалкова, который стоит так с пистолетом, направленным ему в спину. Угадайте, ага. кто кто злодей? То есть, ну, более очевидного не могли что-нибудь сделать.
1: Не, ну все привыкли уже Михалкова видеть в образах подлецов. лицом. Возможно, было такое. Как как-то даже грустно. Вот.
0: по поводу книжек, я убежден, что книгу читать не вредно, ну, потому что вы не просто получите спойлеры, вы прочитайте книгу, то есть это будет отдельное впечатление, отдельное...
1: Совершенно другие эмоции, да. Да,
0: это свои эмоции, то есть если вы прочитаете описание на Википедии, да, это вредно, а если вы прочитаете книгу, вы прочитаете художественное произведение, это всегда хорошо, то есть, ну, читать да. вообще хорошо. Вот. А Во-вторых, не только «Турецкий гамбит», очень много примеров, когда фильмы не следуют книгам. Мы вспоминали уже новую экранизацию «Маленьких женщин», где... Да. К классической концовке добавили другую... «В
1: сиянии» Кубрика по тому же Кингу другая концовка. В «Докторе сне» было показана, но тоже другая.
0: Да, да, то есть все по-другому там происходит. «Форест Гамп» это вообще, в принципе, это только первая половина книги, и в книге там значительной части событий финала вообще нет. А можно вспомнить фильмы, которые вообще не следуют книгам. Начиная с аннигиляции Алекса Гарланда, который вообще не похожа на книгу. В схожем жанре это сталкивается. Тарковского, который, ну, с пикником на обочине вообще почти никак не связан.
1: Да, это я подтверждаю. Вот очень люблю пикник на обочине, и в книге рассказ совершенно про другого человека, так что можно читать и можно смотреть фильм, никаких спойлеров не будет, ни для кого. Они вместе со Стругацкими переписывали же сюжеты, они придумывали как раз
0: новый образ главного героя, то есть изначально, да, планировалось, что он будет вот тоже похожим таким... В книгах же он остроумный преступник, такой Редрик достаточно... Редрик Шухарт, да, такой, да, и ироничный, такой вот он, напористый довольно. Ну совсем не тот интеллигент,
1: которого изобразили да, в фильме. Да,
0: да, и вот они переделывали, переделывали и поняли, что нужен вообще другой герой, такой они вот там даже вот как ерудию называли, то есть он такой более замкнутый. В общем, действительно можно смотреть, читать, и они никак не пересекутся и не испортят впечатление друг от друга.
1: Совсем надежная защита от спойлеров была реализована в интерактивной серии черного зеркала «Брандашмык». А для тех, кто не в курсе, сериал был сделан в виде игры, а развитие сюжета зависело от выбора зрителя. Это такой интерактивный квест был. То есть, ну, в 90-е были популярны квесты, и там тоже, по-моему, такие -таки были, где все игры состояли именно из вот сцены из вставок. Вот и ты только выбирал, какую из них просмотреть. А здесь даже при большом желании будет трудно рассказать другу какому-нибудь, чем заканчивается серия ведь она у всех заканчивается по-разному. Концовок там около 12 или даже больше. Вот. Формат интерактивного кино, он спасет мир от спойлеров. «Брандашмык» он вообще великолепен
0: тем, что это, это не столько кино, сколько такой собственный уникальный опыт. То есть, потому что ты даже к одному и тому же финалу можешь прийти разными путями, и ну, у каждого свой личный какой-то экспириенс такой будет вот от того, что его проходишь, что-то выбираешь. Я, кстати, много в нем копался, и вроде бы пару концовок так и не раскрыл. Я прочитал, вот, кстати, кто смотрел или как это сказать играл, напишите нам, потому что я прочитал, что прохождение нам подскажите, не совсем так, что там в одном из финалов главный герой со съемочной площадки убегает. Вот я сам на эту концовку не попадал, я не знаю, может это уже даже выдумка, но вот писали, что что есть такой вариант, что он
1: убегает со съемки. Те же ребята, это тебе рассказали, которые про Звездные войны?
0: Возможно, возможно. Но интересно просто, если кто-то попадал, напишите обязательно, это очень интересно. Ну, я не знаю, будет ли развиваться интерактивное кино... Потому что, ну, просто сидеть с пультом, это тоже не так интересно, наверное, нужно какой-то другой вид развития.
1: Ну, любопытно. Ну да, вовлечение должно быть более активное. Да,
0: ну, эксперименты — это всегда прикольно. А, да. Хотя есть крутой вообще пример, я его просто обожаю, кино с разными концовками еще из до цифровой эпохи. Значит, это 85-й год, фильм «Улика». Он основан на такой детективной настольной игре. А поскольку в этой настолке финалы могли быть разными, ну, там, вычисляешь кто убийца? В фильме тоже сняли разные концовки. И мало того, это опять же доцифровая эпоха, мало того, так. что сняли разные концовки, разные варианты фильма разослали в разные кинотеатры по Америке. И получается, что люди, то есть, вот посмотревшие его в разных кинотеатрах, они видели разные финалы и не могли, в принципе, заспойлерить друг другу концовку, потому что она могла быть как бы совершенно другой. Офигеть!
1: Да. А что, получается, и... хочешь такое, если ты выбрал вот этот вариант, иди в этот кинотеатр и смотри с этой концовкой. А, а никто
0: не знал. То есть ты просто
1: приходишь смотреть. А, они надо... просто случайно разбросали варианты да, с концовкой. Да,
0: разные рассылали в разные кинотеатры. все. ты приходишь, а ты не знаешь, чем закончится. Ты посмотрел, рассказал друг, вдруг пошел в другой кинотеатр, а там другая концовка. То есть это очень иронично. И собрали их уже, когда на DVD выпускали, ты уже там сам можешь выбрать, значит, все концовки посмотреть или выбрать какую-то одну. Но это был очень странный, по-моему, очень sí. смешной опыт, я представляю споры людей, просто, которые посмотрели один и тот же фильм, а оказывается убийцы. И не понимают,
1: а один другому рассказывает и не понимает, о чем он говорит. Да, он издевается, как будто. Опять немного про психологию. А, помнится, после обзора на какой-то фильм, спустя, может, год, я этот самый фильм посмотрел. И хотя в ревью были сюжетные спойлеры, авторы честно предупреждали, что они будут, и их много, а, к просмотру фильма я уже ничего не помнил, так что это безопасно было. По-моему, это даже Барат второй был, я, честно, не помню уже. Когда человеку легко забыть спойлеры, как думаешь?
0: Ну, тут, наверное, все индивидуально, там, и в работе мозга памяти завязано. Ну, опять же, вспомним старые трейлеры, да, которые mm -hmm. люди видели там за месяцы до похода, ну, я думаю, что большинство из них забывало подробности, потому что у них не было цели это все запомнить, ты просто что-то смотришь э, и запоминаешь скорее какие-то свои эмоции». Как мы как-то обсуждали старое кино, да, вот там если ты что-то прочитал или давно посмотрел, ты скорее помнишь какие-то свои впечатления. Элемент времени такой, да, да. Да, и даже сейчас, ну если ты увидел какой-то ролик, но не погружался в разбор прямо специально и ты не вслушивался там в этот обзор, чтобы вот все самому там понять, то наверное запомнишь общую подачу там, а не какие-то
1: там прям детали. Да и наверное, если тебе рассказывают про фильм, про каких-то персонажей, с которыми ты не знаком, то тебе безразлично просто, что с ними произойдет. Кстати тоже, да, потому что
0: кино ну, недаром так построено, тебе нужно там познакомиться с героями, что-то привязаться, да. да, если тебе рассказывают про каких-то чуждых героев, но, ну, скорее всего, они тоже могут спутаться в голове. А сейчас, тем более, такой поток информации, ты постоянно узнаешь что-то новое, что-то старое обязательно забывается. И если ты там это увидел через год, пошел в кино, ты за это Тут время. нам пос... вообще
1: вторая голова нужна сейчас. Возможно,
0: уже. да, запасная какая-то. Запасная
1: какой то внешний этот жесткий
0: Да, вот, ты посмотрел там еще пять фильмов с каким-нибудь тем же актером, если он очень популярен, да, и, и ну в общем-то все в голове уже смешалось там в каком фильме Гослинг грустный сидел в машине, оказывается, что во всех, а в какой он грустный танцевал, да-да-да, вот и в общем-то, ну это не критично, то есть действительно, мне кажется, ничего такого страшного в этом нет, скорее всего забудется.
1: Моральный вопрос. Что делать с человеком, который проспойлерил вам то, что вы хотели посмотреть? Понять, простить или убить его? Вот я опять приведу в пример друзья, потому что я не так давно посмотрел. Я уже предупреждал, будет много отсылок в дальнейшем, в дальнейших наших выпусках на то, что я недавно посмотрел. Там была серия, где Джоуи и Рэйчел обменялись книгами. Джоуи дал почитать Рэйчел сияние, а Рэйчел маленьких женщин. И как-то Джоуи по неосторожности спалил концовку книги Стивена Кинга. Там что-то сказал, типа, а ты знаешь, что пропуск главный герой пропуск в бойлерной, да, вот, да, за да, что да. получил интересный факт из судьбы одного из персонажей женщин, кто заболеет. Да, да, а, да. Война спойлеров, она неизбежна, по-твоему?
0: Ну, <laughs> война, конечно, в любом случае неизбежна. Что делать с человеком? Наверное? Пытать, ну, на самом деле, если так более серьезно, ну, понятно, если человек что-то ляпнул случайно, ну, ну, не виноват он, ну, много эмоций, может, у человека действительно, ну, бывает, нет-нет, да и ну, что-то да, да, что да. где-то сказанешь там или в каком-то описа... описании, да. сам что-то напишешь, хорошо, если заметят и быстро уберешь ну, обидно, но не смертельно, ну... Те, кто считает там, своим долгом распространять спойлеры, их, конечно, нужно мучить, ругать и гонять, потому что, ну, какими-то гадостями. Мне всегда представляются, что это вот люди, которые в детстве приходили в песочнице и кулички у других топтали. Вот, ну, то есть, получать удовольствие от того, что ты кому-то что-то рушишь положительные впечатления, ну, вот это примерно того же уровня. Самое для меня обидное, что так поступают не только какие-то тролли просто из интернета, бог с ними, есть да. такие люди, есть такие люди Среди журналистов Я там уже точно не буду конкретные имена называть, чтобы никого не обижать. Ну, понятно, что бывают не только обзоры рецензии. Это ясно. Да, и рецензию там ты пишешь, чтобы заинтересовать к просмотру или наоборот отговорить от просмотра. да, То есть для человека, еще не посмотревшего.
1: Ну да, бывает некоторые пересказывать, начинают сразу фильм. Да, весь. да,
0: да. Что да, да.
1: этот Есть да.
0: отдельный формат, когда ты делаешь разбор. Там, это для тех, кто уже посмотрел. Там, человек посмотрел какую-нибудь маму Дарана Арановский, нифига не понял. И угу. вот для него там критика стараются объяснить посыл, подачу там на что надо обратить внимание, это отдельный текст, это понятно. А есть те, кто вот действительно, как ты сказал, воспринимают э, рецензию как пересказ сюжета, при этом там журналист посмотрел этот фильм или там мультфильм на каком-нибудь фестивале за 2-3 месяца до его премьеры, то есть обычный зритель его еще не может никак увидеть, а человек пишет такую большую рецензию, которая там на 70% состоит из подробного пересказа сюжета, к которому он добавляет свои мысли. И возникает вопрос, для кого это вообще нужно, то есть люди еще и фильм не видели, им просто пересказывают сюжет, просто чтобы они что, узнали сюжет,
1: ощущение какого-то такого хвостовства. Да, но тут надо еще разбираться, кого читать, в общем-то, выбирать себе, так сказать, своих э, критиков, любимых. Вот Лично я сейчас, э, к сожалению, читаю только одного человека, потому что просто не знаю, кого другого можно читать. Это Борис Берман, журналист, ведущий программы «На ночь глядя». Как раз больше рассказывает о своих эмоциях от всяких фильмов, приводит какие-то элементы, но без спойлеров. Э, раньше я любил сайт kinogovno.com, э, но как-то после очень красивого баннера с фильмом Бондарчука по Стругацким, как-то про Массаракша. Как этот фильм назывался? «Обитаемый остров». Да, «Обитаемый остров». Внезапно совсем перехотелось их читать, потому что ты уже знал, что, скорее всего, там будут восхваления. И, ну, чтобы такое вылизывание было, это уже было через чересчур.
0: Ну... И так... Да. Есть, да, есть, конечно, многие сайты именно. Плохо, когда партнерки... То есть, ну, партнерки есть у многих, будем честны, да? Плохо, когда да, их, их не помечают как партнерки. То есть, когда стоит плашка, что это партнерский материал, ну... Мы все взрослые люди, мы понимаем, что всем, нам, всем надо
1: зарабатывать. Ну, это честная игра, да.
0: Да, когда джинсу подают вот под видом честных впечатлений, прямо мне самому понравилось, вот после этого как-то сразу это все закрываешь, вот
1: это я читать больше не буду. Выводы. А есть ли жизнь после спойлеров? Можно ли смотреть кино, когда тебе все спалили?
0: Да можно, ну, почти всегда за редким исключением что-то подпортится, но если хороший фильм, от этого плохим не станет.
1: Как рассказать о фильме и не сболтнуть лишнего?
0: Осторожно. Ну, тут просто нужно с уважением относиться там Просто осторожно. Да, к собеседнику или к читателю. Подумать, ну, если серьезно, подумать, что, по-вашему, может испортить ощущение, и не рассказывать
1: об этом. И не называть актеров никогда. Ну, это само собой. Все стали очень обидчивыми у в наше время очень чувствительные зрители. <смех> Бывают да. такие. Надо смотреть трейлеры или нет?
0: Я смотрю, но да, честно признаю, иногда в них раскрывают лишнего. Поэтому как смотрите на свой страх и риск. Наверное, если вы хотите просто посмотреть фильм, то одного, максимум двух роликов достаточно. Их иногда там, чуть ли не с десяток, выпускают. Просто ознакомились кратенько, там, с одним роликом, и хватит уже. И закрыли, да. Или одного тизера достаточно. <смех> ну, вот что-то вот. Чтобы первое впечатление составить, а если уже хочешь копаться и все заранее узнать, угу. то открываешь все трейлеры, и вся информация угу. у тебя уже будет.